0: Wie gelingt es einem erfolgreich, das eigene Verhalten zu verändern oder wie schafft man es, neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, zu etablieren, so dass es auch ja, langfristig dabei bleibt. Da gibt es ja Wissenschaften dazu, also ich weiß nicht, ein Monat jeden Tag die neue Verhaltensweise machen, drei Monate die Verhaltensweise machen, 120 Mal durchführen und dann klappt es. Also äh, das klingt schon frustrierend, wenn man daran denkt, dass man äh, irgendeine Verhaltensweise 100 Mal bewusst machen muss, dass man es dann plötzlich integriert hat. Und wir beschäftigen uns heute, wie das für dich gelingen kann und was da, naja, aus psychologischer Perspektive sehr wichtig dabei ist und was du berücksichtigen kannst, ohne frustrierend dran zu denken, oh mein Gott, ich muss das jetzt 100 Mal durchführen, bis ich es in den Alltag ja, eingebaut habe. Ich erzähle dir, wie ich unlängst ein neues, eine neue Gewohnheit für mich aufgebaut habe und dann legen wir das gemeinsam um auf ja, das Essverhalten und schauen, wie könnte man das beim Essverhalten einführen. Es gibt vier ganz einfache Schritte, die du für dich umsetzen kannst. Wenn du die berücksichtigst, dann sollte das ganz gut funktionieren. Aber ich verrate nicht zu so viel und ich würde sagen, wir starten dann gleich los. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin das Thema Gewohnheiten etablieren, wow, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Wenn man da im Internet ja, googelt, wie man das machen kann, kriegt man an die tausenden Artikeln, die dir ja, verschiedene Inputs geben, verschiedene Tipps geben, wie man das machen kann. Und obwohl es so viele Anleitungen im Internet gibt und hunderttausend Artikel, ist es dann für manche doch schwieriger oder nicht für manche eigentlich, für die meisten Menschen doch sehr schwer, neue Routinen oder neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Und naja, die Frage ist, warum ist es denn eigentlich so? Warum ist es schwieriger als gedacht? Ich habe lange überlegt, aber ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass wir Menschen ja sehr starke Gewohnheitstiere sind. Wir haben ähm, Routinen und Abläufe, die jeden Tag gleich sind und das hilft uns, ja den Alltag leichter zu bewältigen. Also wenn wir quasi so Routinen haben, die völlig automatisch ablaufen, dann bedeutet das ja für mich, dass ich nicht viel nachdenken muss. Ich brauche nicht viel Energie, ich brauche nicht viel Aufmerksamkeit, nicht viel Achtsamkeit, weil eh alles ganz automatisch passiert. Und sobald ich eine Verhaltensweise ändere oder an diesem Ablauf etwas verändere, naja, dann brauche ich auf einmal ähm, meine Aufmerksamkeit, die ich da ähm, aktiv hinrichten muss. Ich brauche Energie, ich muss mich anstrengen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo wir Menschen, wo wir uns dann eher davor scheuen, weil wir eben so ja, Gewohnheitstiere sind in unserem Hamsterrad dahin spüren. In meinen Coachings oder Kursen kriege ich, sehr oft mit, dass das so eine enorme Herausforderung, so einfache Tools umzusetzen wie ja sagen wir mal die Hungerskala oder die Sättigungsskala. Das ist ein ganz einfaches Tool, das so simpel in den Alltag integrierbar ist. und trotzdem ist es so schwierig, hier neue Gewohnheiten zu finden und das zu etablieren, weil wir auch beim Essen ein fixes Muster haben, einen fixen Ablauf. Ja und das zu ändern ist natürlich, ja, mit Energieverbund, mit Anstrengung verbunden und in einer Welt, wo wir ständig überall äh, beschossen werden mit neuen To-Dos, mit neuen Aufgaben, mit Leistungsdruck, vielleicht scheint es dann nur logisch, dass wir sagen, jeder zusätzliche Aufwand, der vielleicht nicht ganz so sein muss, ja. Den versuche ich irgendwie zu vermeiden, zu umgehen. Aber hey, es bringt sich ja nichts, weil wenn du dein Essverhalten verändern möchtest oder andere Dinge verändern möchtest, dann schiebt sich das immer wieder so nach vorne, wie so eine riesen Kugel, die du vor dir herschiebst. Und ich hatte gestern eine Vorlesung, das war ganz witzig, da haben wir auch darüber gesprochen und ich glaube, dass es für uns Menschen attraktiver ist, unsere Vorhaben in die Zukunft zu setzen. Also jetzt haben wir Oktober und wenn ich mir denke, ah, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, zum Rauchen aufhören, mehr Sport machen, mein Essverhalten umstellen, dann scheint es doch total attraktiv zu sagen, ach dann, ab Silvester, ab dem neuen Jahr. Also ich habe den Eindruck, es braucht immer so einen Stichtag, der in der Zukunft liegt, weil das bedeutet, ich muss jetzt nichts ändern und bis dahin habe ich ja noch ja, Zeit. Das ist für uns so, die, die Vorstellung, etwas zu verändern, ist ganz, ganz toll, solange es irgendwie in der Zukunft liegt. Und, solange, und sobald dieser Stichtag äh, irgendwie gekommen ist, ja, geht es im Alltag unter, weil wir einfach ja nicht richtig planen. Und planen, das ist so dieses Stichwort jetzt für mich. Äh, ich war früher total die Planerin. Ich habe mir äh, Pläne gemacht. Ich war äh, sehr viel strukturierter, als ich es jetzt bin. Und irgendwann habe ich diese ja, planerischen Zwänge, waren das dann damals wirklich, für mich abgelegt. Das war harte Arbeit, aber ich habe es dann irgendwann abgelegt ähm, und bin recht happy darüber. Aber in diesem Fall ist es total wichtig, also Pläne machen ist wichtig und äh, Verhaltensweisen zu verändern, Gewohnheiten zu verändern, ja muss oder sollte und darf geplant sein weil das sonst nicht funktioniert. Also es ist wirklich gut, wenn du dir einen Plan machst, vielleicht auch gerne einen Stichtag nimmst, aber bitte nicht Silvester, sondern zu sagen, ich plane jetzt mal diese Etablierung, diese Veränderung und wenn ich sie fertig geplant habe, dann beginne ich damit. Also, ich habe mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es um die aktive Entscheidung ging, also die aktive Entscheidung, was zu verändern. Und das braucht's. es. Wenn du sagst, ich ändere das, ich, ich mache eine neue Gewohnheit oder ich ändere mein Verhalten ab, weiß nicht, ich mache das dann, dann funktioniert das nicht. Also du brauchst für dich wirklich so eine Art Stichtag oder so eine Art Zeitpunkt, dass du dir sagst, heute mache ich mir noch diesen Plan und überlege mir, wie das funktionieren kann. Und ab morgen setze ich das konsequent um, ohne nachzudenken. Und ich muss wirklich sagen, es gibt äh, Gewohnheiten, die man etablieren möchte, die sehr einfach gehen, äh, wo der Start einfach gelingt. Und dann gibt es Gewohnheiten, da braucht man ein bisschen, um reinzukommen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du für dich einfach mal sagst, ähm, ich mache das einfach und dann das wirklich umsetzen, ohne groß danach zu denken. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal die vier Schritte an, die dir dabei helfen können, neue Verhaltensweisen für dich zu etablieren. Also Schritt 1 wäre die neue Verhaltensweise oder die Gewohnheit, die du für dich ähm, integrieren möchtest in deinen Alltag, die sollte für dich attraktiv sein. Die sollte dich, ja, sie sollte sexy sein. Ja, das ist, sollte eine Sache sein, wo du sagst, das mag ich total gern machen. Also vielleicht hast du sogar schon was im Kopf, wo du sagst, hey, ich würde gern dieses oder jenes äh, in den Alltag integrieren. Dann nimm dir doch mal einen Stift zur Hand, einen Zettel zur Hand und schreib dir auf, was du verändern möchtest. Also was diese neue Verhaltensweise ist, die du integrieren möchtest. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann gibt es jetzt einen ganz wesentlichen Punkt, den einige Personen übersehen. Nämlich, warum möchtest du diese neue Gewohnheit für dich etablieren oder installieren? Was passiert oder wie fühlst du dich dann, wenn du das integriert hast in den Alltag? Was passiert, wenn du jeden Tag fünf Yoga-Übungen in der Früh machst? Welche Auswirkungen erwartest du dir, wenn du dich in der Früh hinsetzt und ähm, deine Meditationspraxis etablierst? Was passiert, wenn du Tagebuch schreibst? Welche Auswirkungen, welche Effekte hat das auf dich? Wie wird dir das helfen? Wie fühlst du dich dann? Warum ist das eine Sache, die du für dich integrieren möchtest? Und wenn du das aufschreibst, dann formuliere das bitte positiv. Also formuliere nicht, dann denke ich nicht mehr so viel nach, sondern überleg dir, was passiert stattdessen, weil du willst ja nicht dir überlegen, was du nicht mehr möchtest, sondern du möchtest überlegen, was du möchtest. Ähm, ich sagte ein Beispiel. Ich habe nämlich für mich unlängst eine neue Morgenroutine etabliert. Das habe ich auch, auch in der Instagram-Story ähm, gepostet und ja, wir gehen das einfach durch. Ich sagte, wie ich das für mich gemacht habe. Ähm, ich habe mir für mich überlegt, dass ich meine Morgenroutine so haben möchte, dass ich gern aufstehen möchte, dann würde ich gern so ein bisschen Journaling schreiben, habe ich mir gedacht. Ich würde gern meditieren und morgens Yoga-Übungen machen, die mir helfen sollen, ja meinen Rücken zu stärken und ein bisschen lockerer auch im Hals oder im Nackenbereich zu werden. Ich habe mir überlegt, ähm, warum möchte ich dieses Tagebuch ausfüllen, was hat mich dazu verleitet? Und... Ich muss sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, in der es mir nicht so gut ging. Das ist jetzt einige Zeit her. Und in dieser Phase ja, war ich total, ich würde sagen, pessimistisch. Ich habe überall nur das Negative gesehen. Ich hatte eine negative Gedankenspirale im Kopf. Und wenn irgendwas passiert ist oder irgendein Ereignis bevorstand, dann war es für mich so, dass ich immer erwartet habe, dass es eh schief geht. Ich habe in allen Dingen ja, eher das Negative gesehen, nicht das Positive. Und demnach war meine Stimmung auch eher gedrückt. Also ich war nicht die freudige Person, die nach außen hin lachen kann, die auf andere zugehen kann, die irgendwie auch so eine Lebensfreude hat oder generell irgendwie eine Ausstrahlung hat, sondern ich war immer die ja die vielleicht nicht so mitlachen kann, die eher so zurückgezogen war. Und ich habe mich auch nicht freuen können. Also ich habe dann immer die Menschen beneidet, die hinausgehen, einen waldspaziergang machen, dann einen Tannenzapfen vom Boden aufheben, ich nenne halt jetzt irgendwas, und sich so drüber freuen, dass sie jetzt diesen Tannenzapfen haben. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, was ist mit dir los? Ja, erstens ist es dämlich, dass du dich über diesen Tannenzapfen freust. Und Zweitens bin ich eifersüchtig auf dich, dass du das kannst. Ja, also habe ich mir gedacht, Cornelia, du kannst nicht weitergehen. Ja, ich habe damals eine Fortbildung gemacht, Persönlichkeitsentwicklung war das. Und ich habe mir gedacht, hey, das kann nicht mehr so weitergehen. Ja, wenn du immer nur so negativ bist, das geht nicht. Und ich habe dann angefangen, dass ich meine Aufmerksamkeit wirklich jeden Tag aktiv auf Dinge gelenkt habe, die positiv waren. Ich habe damals in einem Haus gewohnt mit Garten. Ich habe mich gezwungen, hinauszugehen in den Garten und aktiv mir die Blumen anzuschauen und mir zu schauen, wo sind schöne Blumen, was gefällt mir. Ich habe mich aktiv gezwungen, ja einen Tannenzapfen in die Hand zu nehmen und den anzuschauen, um mich zu freuen. Und das war am Anfang sehr, sehr hart und heftig. Und diese kontinuierliche Arbeit hat sehr viel Zeit gedauert. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, ich hoffe, ich frustriere jetzt keinen. Ich glaube, es hat so ein eineinhalb Jahre gedauert, bis ich dann mal spazieren war und ich bin so einen Waldweg entlang gegangen und plötzlich habe ich so ein Blatt am Boden entdeckt und ich habe das Blatt aufgehoben. Das war wunderschön. Das war im Herbst. Das war so, ja. Eine ein bisschen braun, es war rot, es war gelb, es war orange, es war wunderschön ein Ahornblatt. Glaube ich, ich bin bei Pflanzen nicht so super. Aber egal, es war halt einfach ein schönes, buntes Blatt. Und auf einmal habe ich in mir gemerkt, wie sehr ich mich freue, dieses Blatt zu sehen. Und es war der erste Moment, so nach einem, eineinhalb Jahren, wie gesagt, wo ich wirklich diese Freude und dieses Glück in mir gespürt habe so nach außen hin freuen, kann man sich schnell, dass man grinst und sagt, ha, ha so super. Aber dieses Glück, diese Freude in sich zu spüren bei solchen Kleinigkeiten, ähm, für mich war das so ein, ein, ein Kribbeln in der Brust, so ein Strahlen, so eine Wärme, so, ja, so eine Herzöffnung irgendwie. Und das fand ich so schön und das, hat, das war so ein prägender Moment in meinem Leben. Ja, und jetzt da, ich komme wieder zurück auf die Gewohnheit und jetzt habe ich für mich bemerkt, dass genau diese Dinge ähm, ja gerade untergehen zum Beispiel, weil mein Herbst ist gerade mega, mega voll. Ich habe richtig viel zu tun, was ja super ist und toll ist. Aber ich stelle mir kaum die Frage gerade ähm, aktiv, was läuft denn gut? Ähm, natürlich gibt es viele Dinge, wenn ich äh, tolle Feedbacks bekomme, wenn ich Interviewanfragen bekomme, bla bla bla. Das sind alles tolle Dinge, über die ich mich freue. Aber sich wirklich über diese Kleinigkeiten bewusst zu werden, ähm, das mache ich gerade nicht. Und ich bin nicht der Typ fürs Tagebuchschreiben. Also das, das mache ich einfach nicht wirklich. Aber ich habe mir eben gedacht, hey Cornelia, du musst dich wieder irgendwie ein bisschen fokussieren oder ich möchte mich wieder ein bisschen mehr fokussieren, die Tage reflektieren, um mir bewusst zu machen, was gab es vielleicht heute für tolle Sachen oder was erwarte ich mir von dem Tag oder was muss gut laufen. Und deshalb war das so mein Grund, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir so ein Tagebuch, das in sechs Minuten auszufüllen ist. Das ist so meine Ich-Zeit für mich in der Früh, wo ich ein bisschen reflektieren kann und auch positiv in den Tag zu starten. Ja, also das war so der Hintergrund, warum ich angefangen habe mit dem Journaling. Das heißt, überleg dir für dich, warum möchtest du das? Wie willst du dich dann fühlen? Und für mich war eben dieser Moment da, wo ich mir gedacht habe, ich möchte wieder ganz, ganz bewusst zu meinen Tag reflektieren und ähm, ja so ein bisschen Ich-Zeit auch damit verbringen und ja wieder diese Dankbarkeit spüren für ganz kleine Momente, nicht die großen und das kultivieren. Ja, so, das war Schritt 1. Das heißt, Schritt 1 nochmal, setz dich hin, nimm dir einen Stift, einen Zettel zur Hand und schreib dir auf, was du verändern möchtest, welche Gewohnheit du etablieren möchtest und Warum? Also was erwartest du dir? Was soll der Outcome sein? Wie willst du dich danach fühlen? Und das formulierst du positiv. Der Punkt 2 ist, die Verhaltensweise, die du für dich integrieren möchtest, mach sie so simpel wie möglich. Es muss wirklich einfach sein. Alles, wo du viel Aufwand hast, forget it. Ja, vor allem, wenn dein Alltag eh schon voll ist, bringt das gar nichts. Und ich habe gerade vorher schon erwähnt, ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der Journal schreibt. Ich mache das vielleicht drei Tage und dann höre ich auf. Das bedeutet, dass es für mich nicht die richtige Gewohnheit war oder nicht die richtige, ähm, ich sag mal, ähm, Umsetzung dieser neuen Gewohnheit. Also ich wusste, ich schreibe sicher kein offenes Tagebuch, weil... Ja, ich schreibe jeden Tag sehr viel und ich, ja, das passt einfach nicht zu mir, ich höre dann einfach auf. Das wollte ich nicht, ich wollte eine langfristige Gewohnheit, also habe ich mir diese sechs Minuten genommen. Das sind sechs wichtige Fragen pro Tag drinnen, die ich morgens beantworte, abends und somit geht das ganz, ganz einfach. Und wenn ich mal mehr schreiben möchte, weil viel passiert ist oder so, dann kann ich das auch noch tun und ergänzen. Das heißt, mach es so simpel wie möglich, war für mich das Ganze kurz zu halten, so dass es auch realistisch ist, das langfristig für mich aufrechtzuerhalten. Und der zweite Punkt, ähm, mach es so simpel wie möglich, ist, bau das, was du umsetzen möchtest, in bestehende Abläufe ein. Mach es dir so einfach wie möglich. Wenn du neue Verhaltensweisen in bestehende Routinen integrierst, dann ist es viel einfacher und du musst nicht e vielleicht extra so einen, eine Zeit freischaufeln. Für mich ist es zum Beispiel morgens ideal. Ich stehe auf in der Früh und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich angefangen habe in der Früh, dieses Journaling zu betreiben, weil ich stehe um 6 Uhr auf, ich hole mir einen Kaffee aus der Küche, ich setze mich vor den PC und beginne zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist super, aber vielleicht ähm, tut es mir gut, wenn ich dann noch ein paar Schritte davor integriere, ähm, um einfach Zeit noch für mich zu haben. Also war für mich der Ablauf in der Früh klar und der Morgen ist für mich die einfachste Zeit, wo ich was verändern kann, weil das vor allem die Zeit ist, wo ich die, ich sag mal, die wirkliche Kontrolle habe. Da ruft mich keiner an, da gibt es keine dringenden ähm, Themen zu erledigen, da gibt es keinen Termin, der sich verzögern könnte. Und es ist irgendwie in der Früh noch so eine ähm, besondere Zeit, so eine ruhige Zeit, wo man noch relativ klar ist und frei im Kopf. Also habe ich mir gedacht, gut, ich habe meine Routine, ich stehe auf, hole mir den Kaffee, setze mich hin zum Schreibtisch, zack, und das ist der Moment, wo ich meine neue Verhaltensweise einbaue. Ich setze mich mit meinem Kaffee zum Schreibtisch und dann beginne ich dort zum Schreiben das funktioniert für mich wunderbar, ich muss mir keine neuen Zeiträume schaffen. Und dasselbe ist zum Beispiel, wenn es um Sport geht oder so. Ähm, am einfachsten ist es, wenn du das schon in Abläufe integrierst, also wenn du den Sport auf dem Heimweg machst, von der Arbeit nach Hause oder wenn du sagst, du möchtest mehr Bewegung integrieren, dass du am Nachhauseweg vielleicht eine U-Bahn-Station oder Straßenbahnstation oder wie auch immer, früher aussteigst und dann den Rest zu Fuß gehst. Also in bestehende Routinen integrieren und es so simpel wie möglich machen und in bestehende Abläufe einfügen. Ja, und dann gibt es noch natürlich den dritten ähm, Punkt. Wir brauchen irgendeinen Reminder, irgendeinen Marker, irgendeinen Trigger, der mich an meine neue Verhaltensweise erinnern soll. Das ist vor allem am Anfang ganz wichtig, weil ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir so unsere Routinen und Abläufe haben. Das heißt, wir sind in so einem Strudel, in einem Muster drinnen. Das ist wie so ein Automatikprogramm, das abgespult wird. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, aus diesem Automatikprogramm auszubrechen. Deshalb ist es gut, wenn du irgendwo einen Marker hast, irgendeinen Trigger, der dich erinnert, hey, hey, es gibt eine neue Verhaltensweise, hu, Und für mich war das, ich habe mein dieses Tagebuch, das ich ausfülle jeden Tag, das liegt bei mir am Schreibtisch. Das heißt, sobald ich mich hinsetze zum Schreibtisch, sehe ich dieses Buch und dieses Buch ist wunderschön. Es ist mit so einem Stoff überzogen. Ich habe einen schönen Holzbleistift dazu gelegt. Das heißt, ich kann das gar nicht übersehen in der Früh, weil es so präsent da liegt. Und auch für dich, ganz wichtig, setz dir irgendeinen Marker. Das kann ein Symbol sein. Wenn du nicht willst, dass andere wissen, was du tust, dann kann das ein Symbol sein. Das kann aber auch eine aktive Aufforderung sein. Das kann, ähm, ja, was auch immer. Da kannst du echt kreativ sein. Irgendetwas, was dich dran erinnert. Und das muss schreien, ja, und deine Aufmerksamkeit ähm, quasi an sich ziehen und dich wirklich erinnern können. Also wenn du dir so einen kleinen Punkt irgendwo hinklebst, den man nicht äh, sehen kann, das war mein Hund im Hintergrund, falls du das gehört hast, ähm, dass, dass du den übersiehst, das macht natürlich keinen Sinn. Ja, also es muss schon was Offensichtlicheres sein. Kannst dir eine Erinnerung am Handy machen. Manche Leute, die ich begleite, die kleben sich irgendwas auf ihre Tasse oder auf dem Bildschirm, irgendeinen netten Spruch, einen Satz, ähm, ein Symbol, das sie eben daran erinnert. Da kannst du für dich so kreativ sein, wie du möchtest. Ja, Punkt Nummer 4. Es muss sich gut anfühlen. Wenn du deine neue Verhaltensweise äh, machst, dann muss es für dich toll sein, das muss ein positives Gefühl sein, du musst stolz auf dich sein, dass du das gerade gemacht hast. Ich für mich, als ich dieses Tagebuch begonnen habe auszufüllen, habe ich mir wirklich jeden Tag auch bewusst gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey Cornelia, voll super, du hast in deinen vollen Terminkalender jetzt im Herbst Zeit für dich eingebaut, Zeit um zu reflektieren, Zeit um ja, bei dir zu sein irgendwie und dir was Gutes zu tun. Und allein dieser Gedanke hat mich sehr ja, gefreut und auch dankbar gemacht. Dass ich, also stolz eigentlich, weil ich muss sagen, ich bin so in einem Arbeitsstrudel oft drinnen, dass ich ähm, zack, zack, zack und ich vergesse dann alles rundherum, weil mir die Arbeit auch so Spaß macht. Und ja, also sich wirklich bewusst zu machen, hey, du hast das gerade gemacht ja und du hast Zeit für dich eingeräumt und sich auf die, auf die Schulter zu klopfen auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber auch das Ausfüllen vom Tagebuch oder von deiner neuen Verhaltensweise muss dir wirklich Spaß machen oder ein gutes Gefühl geben. Wenn du zum Beispiel ähm, ein schlechtes Gefühl davor hast oder danach, dann macht das keinen Sinn. Äh, wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich muss laufen gehen, damit ich Kalorien verbrenne, dann wird dieses Laufen gehen vielleicht, mit etwas Negativem verbunden sein, nämlich mit einem Mussverhalten, mit einem Kompensationsverhalten. Das wird immer ein Zwang sein und nichts Tolles. Wenn du stattdessen sagst, hey, ich gehe joggen, um einfach meinen Kopf frei zu kriegen, egal wie lang das ist, wie schnell das ist, ich lasse die Pulsuhr daheim und messe die Zeit nicht und alles wurscht, dann wird das was ganz anderes sein, weil dann geht es nur darum, dass du Freude hast und Spaß hast dabei. Das heißt, wenn du ein negatives Gefühl hast und dich da irgendwie, wenn das so ein, ein negatives Magengefühl ist, ja so ein, oh, ich will eigentlich nicht, nein, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für dich. Ja? Und damit es sich gut anfühlt, musst du das Verhalten auch können oder die Fähigkeiten besitzen, das zu tun. Wenn du dir sagst, ich mache jeden Tag in der Früh einen Handstand und du kannst keinen Handstand, dann wird sich das irgendwann frustrieren. Das klingt jetzt dämlich, aber ähm, das spielt eine wichtige Rolle. Ich erkläre dir dann oder ich, ich nenne dann nachher noch ein Beispiel, wenn wir das am, am Essverhalten durchgehen. Ja, so, also für mich, ich habe mir überlegt, warum möchte ich diese Journal äh, führen, was, bei was soll es mich unterstützen, wie will ich mich da fühlen? Das heißt, ähm, das Ganze attraktiv zu machen und ähm, positiv auch zu besetzen. Der zweite Punkt, mach es so simpel wie möglich. Nimm etwas, was für dich realistisch ist. Ja, wenn eine Stunde Laufen gehen nicht realistisch ist, dann begnüg dich mit 20. Wenn du es in bestehende Abläufe einbaust, anstatt einen extra Zeitslot zu schaffen, ist das super. Und bestehende Abläufe kann einfach sein auf deinem Heimweg, auf irgendwelchen Arbeitserledigungen. Ähm, so. Setzt dir Marker, Trigger, die dich daran erinnern. Und das Verhalten muss sich gut anfühlen. Ja und damit hatte ich jetzt habe ich jetzt, wenn man das Journal hernimmt, hatte ich meine erste Verhaltensweise etabliert. Und zu diesem Punkt es muss realistisch sein, es muss simpel sein. Ich habe ja vorher erzählt, dass ich eigentlich ähm, vorhatte, ähm, das Journaling zu schreiben, Meditation in der Früh zu machen, und Yoga-Übungen auch noch dazu. So, und du hast jetzt gemerkt, dass ich die ganze Zeit nur über dieses ähm, Journaling gesprochen habe oder, oder über dieses Tagebuch. Das hatte für mich einen einfachen Grund. Ich wusste, dass wenn ich alle drei Sachen auf einmal integriere, dass ich dann, ja, dass das nichts werden wird. Weil ich für mich, wie gesagt, stehe auf um 6 Uhr, fange um 6 Uhr zum Arbeiten an und das ist für mich ganz wichtig. Ähm, weil ich da einfach noch konzentriert sein kann, meine Ruhe habe und da sehr effizient bin. Das heißt, zu sagen, ich nehme da jetzt eine 40 Minuten für mich oder 30 Minuten für mich oder eine Stunde für mich, das war eine zu große Hürde. Ich hätte das nicht umgesetzt. Ich hätte das vielleicht ein, zwei Tage gemacht, aber schon gar nicht jetzt im Herbst, wo einfach viel los ist und wo viel zu tun ist. Und deshalb... Rate ich dir, wenn es dir so geht wie mir, wenn dir das leichter fällt, bau deine neuen Verhaltensweisen sukzessive auf. Ich habe zuerst dieses Journaling integriert. Das hat gut funktioniert, das hat wenig Zeit gebraucht, ich habe mich gut gefühlt. Und ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das geht jetzt automatisch, ich muss da gar nicht mehr viel tun oder nicht viel mich, sage ich mal, mir denken, ah, das muss ich jetzt auch noch machen sondern das ging schon ganz automatisch. Ich glaube, das war so nach ja, zwei, zwei, drei Wochen, dass es wirklich irgendwie ja ein Automatikmodus war. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt baue ich die Meditation ein. Da hatte ich ja schon einen bestehenden Ablauf, also keep it simple. Also habe ich die Meditation angeschlossen an dieses äh, Journaling schreiben. Mich hinzusetzen und danach die Meditation zu machen. Und als das gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, so, und jetzt möchte ich ein paar Übungen machen und die auch noch integrieren. Und dann habe ich meine Yoga-Übungen in den Alltag integriert, die morgendlichen, also wirklich nur so drei, vier Übungen für mich, die ich mache, um meinen Rücken zu stärken, um mich zu mobilisieren. Ja, und das war der dritte Schritt. Und somit habe ich eine komplett neue Morgenroutine für mich geschaffen, Schritt für Schritt, aber so, dass es für mich gut funktioniert. Ähm, was jetzt meine Morgenroutine betrifft, ist, dass ich das seit einiger Zeit mache. Es funktioniert super gut ähm, für mich und ähm, manchmal verändere ich diese Routine auch. Ähm, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe zum Beispiel, dann mache ich meine Yoga-Übungen vielleicht auch dort in der Wiese oder am Wald, weil es sich auch einfach ja, dort gut anfühlt und ja, was ich für mich auch bemerkt habe, ist, dass es ähm, toll ist, ja mir generell zwischendrin einfach äh, Zeiten zu nehmen für mich. Das heißt, eine Aufgabe zu erledigen und dann was für mich zu tun. Eine Aufgabe erledigen, was für mich zu tun. Und das für mich tun, das kann ja einen Kaffee trinken sein oder ähm, kurz äh, rausgehen sein, mit den Hunden irgendwas tun oder einfach ein Lied anhören, was mir gut tut oder... Whatever, ja, ganz egal. Also ich habe durch diese Morgenroutine für mich auch gemerkt, wie wichtig es ist, einfach ganz bewusst einfach Phasen für mich noch stärker, noch bewusster einzubauen untertags, ganz kleine Momente. Und bin jetzt schon happy über die positiven Auswirkungen. Ja, super. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz noch an, wie kann das beim Essverhalten sein? Ich will dir da nichts vorkauen, weil du musst deinen Weg finden. Aber ich hatte letztens zum Beispiel so die Frage, hey, die Hungerskala einzuführen, also bewusst mir zu überlegen, wie viel Hunger habe ich, was brauche ich, wie kann das im Alter gelingen. Beim Essverhalten rate ich dir wirklich, such dir einen konkreten Aspekt aus. Also gesund essen ist eine viel zu große Sache, um das umzustellen. Also bewusst essen oder gesund essen oder so, das ist, oder ich esse jetzt intuitiv, das ist alles ein Blödsinn. Such dir eine Sache aus, auf den Hunger achten oder die Hungerskala etablieren, auf die Sättigung achten. Nicht, ähm, wenn du sagst, ich werde jetzt zum natürlichen Essen und das ab morgen, Da musst du an 50 Dinge denken. Das überfordert dich, du hast das Gefühl, du schaffst es nicht, dann wirfst du es hin und dann hast du die Bestätigung, dass du versagt hast. Das ist ein absoluter Blödsinn. Also such dir eine Sache aus wie, ich möchte bewusst essen oder ich esse langsamer oder ich achte auf meine Hungersignale. Such dir einen kleinen Aspekt des Essverhaltens aus, schreib dir das auf und überleg dir, warum willst du genau das umsetzen und was bewirkt das bei dir? Wie wirst du dich dann fühlen? Wobei hilft dir das? Also zum Beispiel das langsame Essen hilft mir dabei, meine Körpersignale bewusster wahrzunehmen. Es hilft mir, mich zu entspannen, auch runterzukommen. Es unterstützt mich dabei, auf mein Körpergefühl zu hören. Und wenn ich das mache, dann bin ich voll stolz auf mich. Ich fühle mich dann eher energiegeladen. Also sowas. Bei der Hungerskala, ja, wenn du sagst, ich möchte gern lernen zu spüren, wie hungrig ich bin und ob ich Hunger habe, dann nimm dir die Hungerskala zur Hand und sag dir, du möchtest die anwenden. Und hier gibt es eine wichtige Sache, da habe ich vorher schon erwähnt, ich komme jetzt wieder darauf zurück, zum Thema die Fähigkeiten besitzen. Wenn du sagst, ich möchte... Essen oder, oder aufhören, zum Beispiel, wenn ich satt bin oder ich möchte auf meine Hungersignale hören oder so, oder ich höre ab morgen auf meine Hungersignale, dann musst du hier die Fähigkeiten besitzen. Wenn du deine Hungersignale nicht wahrnehmen kannst, dann macht das keinen Sinn, das für dich irgendwie als neue ähm, Gewohnheit zu etablieren oder neue Verhaltensweise zu etablieren. Ähm, dann formuliere das anders. Dann formuliere bitte, dass du dass du ab morgen vielleicht oder ab jetzt trainierst, diese Körpersignale wahrzunehmen. Aber nicht, ich höre drauf. Weil wenn du es nicht hörst und nicht wahrnimmst, dann wirst du jedes Mal frustriert sein, wenn du es dann machst. Also integriere das so für dich, dass du sagst, ich beginne jetzt damit, dass ich das trainiere, drauf zu hören und das wahrnehmen, Bewusster ähm, hinspüren, wahrnehmen, wie sich das bei mir anfühlen könnte. Und irgendwann wirst du merken, hey, jetzt habe ich ein konkreteres Bild und dann kannst du formulieren, jetzt achte ich bewusst drauf. und ich, Weil dann hast du die Fähigkeit dazu. Aber wenn du die Dinge nicht kannst, dann ist es total dumm und du demotivierst dich nur. Ja? Also das zur Formulierung und zum Vorsatz. Und dann such dir einen Trigger, der dein Verhalten auslösen soll. Also wenn es darum geht, zum Beispiel langsam zu essen, dann könntest du in der Küche für dich, äh, bei deinem Essen, könntest dir einen Spruch auf deine Tasse schreiben. Du könntest dir ein kleines Schneckenhäuschen auf den Tisch legen, das dich erinnert. Du könntest dir aber auch wirklich einen Spruch hinlegen, der sagt, hey, weißt eh, neue Gewohnheit, langsam essen oder ein kleines Gedicht oder also irgendetwas, was für dich passt. Ich finde ein Schneckenhäuschen ganz süß und vielleicht findest du da auch etwas, was für dich dazu passt. Bei der Hungerskala zum Beispiel, die könntest du ausdrucken und vor dich hinlegen, sodass du immer daran erinnert äh, bist, dass du es automatisch siehst oder wie auch immer. Genau, und überleg dir, wann ist das einfach? Ist es einfacher, ähm, wenn du alleine bist, wenn Leute da sind? Also such dir da auch äh, die richtige Umgebung aus, weil wenn du langsamer, bewusster essen willst und du bist mit lauter Staubsaugern unterwegs, dann wird es dir vielleicht leicht, ähm, gar nicht so leicht fallen. Und wenn du auf deine, wenn du deine Hungersignale besser wahrnehmen lernen möchtest und am Familientisch geht es rund, ist es vielleicht nicht das Richtige. Dann solltest du es vielleicht wann anders machen. Ja, und dann ähm, Mach dir nach dem Essen zum Beispiel bewusst, was du gerade geschafft hast. Spür in dich hinein, nimm ganz bewusst wahr, hey, wow, ich habe das gerade gemacht. Egal, ob das jetzt für mich vielleicht gut funktioniert hat oder nicht, sag dir Danke und sag dir, hey, es ist so cool, dass du das heute für dich gemacht hast. Ja, also so könnte das beim Essverhalten ausschauen. Ich wiederhole nochmal die wichtigsten Punkte aufschreiben, was du verändern möchtest, formulier das positiv und überleg dir auch, warum und wie sich das anfühlt, wenn du das dann umsetzt. Was soll dein Benefit daraus sein? Mach es so simpel wie möglich und baue es in bestehende Abläufe ein. Setz dir Erinnerungen, Trigger und Marker, die dich daran erinnern, weil sonst ist es für unser Gewohnheitsgehirn vielleicht schwierig und es muss sich gut anfühlen. Alles, was sich nicht gut anfühlt, sondern negativ, wenn das eine Bestrafung ist oder Kompensation ist, vergiss es. Du musst es für dich positiv formulieren, sonst wirst du es nicht langfristig machen. Ja, das war, wie kann ich Gewohnheiten erfolgreich etablieren? Ich hoffe, da waren ein paar Impulse für dich dabei, wo du sagst, ah, das habe ich vielleicht mal vergessen oder das habe ich nicht bedacht, ja, und ich würde mich freuen, was du umsetzen möchtest, wie du es für dich angehst, weil jeder Mensch ist verschieden und es gibt nicht das Richtige, sondern da musst du für dich schauen, was für dich am besten und am einfachsten ist. Ja, achte auf deinen Alltag und brich die Dinge so einfach wie möglich runter. Ja, schreib mir, ich würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, was du da mitnehmen konntest für dich was du vielleicht für dich umgesetzt hast, weil dieser Podcast hier hat ein Ziel, nämlich dir Impulse zu geben, dir Dinge mitzugeben, um für dich ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Und jeder jede Input, den ich da bekomme, vielleicht jeder Impuls, der dir geholfen hat, das freut mich irrsinnig und damit ja machst du mir ein riesengroßes Geschenk. Wenn du sagst, hey, ich finde den Podcast toll, ich höre da total gerne rein, ich will das unterstützen, dann freue ich mich irrsinnig. Dann nimm noch diesen Podcast ähm, her, erzähl Arbeitskolleginnen, Freundinnen, Freunden ähm, davon, teile es in den sozialen Netzwerken gerne, in den Instagram-Stories, teile deine Lieblingsfolge. Das würde mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Und wenn du dann etwas Zeit übrig hast, Wäre es natürlich super, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast schreibst. Das wäre super, weil damit hilfst du mir, den Podcast auch bekannter zu machen und auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Das ist mein Ziel, nämlich möglichst viele Menschen zu erreichen und ein positives Körpergefühl, ein gesundes Essverhalten da draußen zu fördern, zu unterstützen. Ja, und du kannst mir dabei helfen. Ich brauche da deine Unterstützung dazu. Ja, wir sind am Ende angelangt und wie du vielleicht schon weißt, bin ich in einem Podcast-Netzwerk, das nennt sich Missing Link, ein ganz, ganz tolles Netzwerk, in dem mittlerweile schon sehr viele Podcaster dabei sind. Als ich dort begonnen habe, waren das Ganze, also noch viel weniger, jetzt werden es immer mehr und das ist richtig cool, weil wir hier lauter österreichische Podcaster haben, die zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen und einer dieser Podcasts ganz neu oder mehr oder weniger neu in unserem Netzwerk ist der Wienerin-Podcast. Fand ich besonders cool, dass die jetzt auch in unserem Netzwerk sind. Der erscheint einmal im Monat. Es geht, ähm, du findest dort Gesprächsrunden oder Expertinnen-Talk. Und es gibt ein Thema, das immer im Vordergrund steht, nämlich die Selbstbestimmung von Frauen. Der Wienerin-Podcast Feminismus zum Mithören. Einmal im Monat. Gesprächsrunden und Expertinnen-Talk. Du findest den Podcast auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Ähm, ja, hör rein und lass dich inspirieren. In diesem Sinne bin ich gespannt, welche Gewohnheit oder welches Verhalten du für dich etablieren möchtest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ja, sei achtsam und genieße. Das ist das Wichtigste.